0: Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Frédéric, quand tu penses à Cinebull
1: Bien, je dirais plusieurs choses. D'abord, ça me ramène à, au baccalauréat parce que moi, j'ai fait des études en, en cinéma. Puis, euh, ben, le, le, mon bac, ça a été la, la porte d'entrée vers cest Ça dire que c'est un outil académique que j'ai consulté, euh, un outil de recherche. Puis, euh, autre chose, c'est ça a été pour moi, évidemment, une... Une, une, une grande occasion d'écriture Donc euh, une espèce de, 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 de tribune pour écrire euh, sur des films qu'on aime, d'autres qu'on aime moins euh, Beaucoup de premières fois euh, Première collaboration à une revue euh, Première entrevue que j'ai faite à vie avec un cinéaste, c'était pour Cinebul, Et aussi la première, euh, la première, le premier film que j'ai couvert qui était sur une couverture C'était euh, pendant ma première fois au Festival de Cannes euh, ça a été aussi pour moi euh, une euh, rencontre avec une équipe, une équipe euh, que j'apprends à connaître au fil du temps, mais c'était aussi un des objectifs quand on a lancé le balado, que, de, de solidifier les liens. Ça aussi, ça a été euh, très important pour moi. Puis évidemment, ben moi j'entre dans ma dixième année euh, pour euh, avec Cinébul, donc. Euh, c'est un peu une évolution de mon écriture, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que je, 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 ça marque l'évolution. Et je, je, je pense, ou je, moi, j'ai osé espéré, que je sois un meilleur auteur aujourd'hui que je l'étais je <rire> mais, mais, mais est-ce qu'il te reste des réponses pour les questions? Bon, on va les
2: développer. <rire> Merci.
0: Éric Perron micro cet épisode hors série du balado de Cinébul réalisé dans le cadre du 40e anniversaire de la revue. Ces hors série intitulés Quand je pense à Cinébule sont en fait des rencontres avec des membres de la rédaction pour découvrir à quoi ressemble leur collaboration, comment ils préparent leurs textes et d'autres aspects de leur travail. Bonjour Frédéric Bouchard. Bonjour Éric. Tu es le premier à te prêter au jeu de CR série. Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Bien, merci. C'est extrêmement déstabilisant d'être dans la chaise de l'interviewer. <rire> <rire>
0: tu l'as dit notre de jeu, ça va bientôt faire 10 ans. Tu as commencé en 2013, je pense. Euh, te souviens-tu de ton premier 5 à 7? Euh,
1: je crois que oui. Oui, oui, je m'en souviens. Euh, je, je crois que je t'avais demandé de me présenter tous les membres de l'équipe. Oui. oui
0: puis, puis, je pense que tu avais dit, mais ils font quoi dans la vie euh...
1: Oui, peut-être. Parce que, je suis, parce que j'étais quelqu'un, je suis toujours quelqu'un d'extrêmement réservé et timide. Donc, pour moi, je voulais comme enlever le focus de sur moi et vraiment comme porter attention sur qui sont ces gens.
0: Euh, tu es arrivé à la revue, dans le groupe. C'était, il me semble, tu l'as dit, tes premières publications professionnelles. C'était quoi ton sentiment à l'époque
1: euh, mon Dieu, grande question. Euh, ben, j'étais, j'étais complètement terrorisé là. De, de, de... Je, je peux aussi revenir sur comment, euh, ben, parce que quand je, le, le quand je, t'ai propos, je, je pense, moi, je me souviens, j'étais écrit un courriel euh, pour euh, pour pouvoir collaborer. Puis tu m'as envoyé un, une, tu m'as demandé d'un critique test. Puis j'étais évidemment, sans surprise, proposé un texte de François Ozon qui était dans la maison. Puis euh, ça, le fait de choisir François Ozon, un cinéaste que je connaissais bien. Ça m'a, euh, ça m'a un peu rassuré parce que je n'étais pas sûr que j'étais de taille. Donc, euh, à partir de là... Oui, je pense que c'était ça le sentiment. C'était le sentiment partagé d'être, de ne pas vraiment être encore euh, digne de, de pouvoir faire partie de l'équipe et en même temps d'avoir l'espèce de porte d'entrée de pouvoir euh, peut-être, possiblement, faire partie de cette équipe-là.
0: Bon, alors, à l'époque, j'étais rédacteur en chef de la revue. Euh, depuis déjà, euh, trois numéros, c'est Marie-Claude Mirandette. Donc... Euh, donc, tu l'as dit, question facile. Quel est le cinéaste sur lequel tu as écrit le plus de textes dans ces au fil des ans?
1: C'est François Mais je, je tiens quand même à spécifier que j'ai, j'ai pas, je pense que je n'ai pas écrit sur euh, Été 85. J'en ai parlé pendant un, un balade.
0: <rire> Sinon, tu en aurais parlé aussi, tu aurais fait un texte dessus. Oui. Euh, ben, tu l'as dit aussi, c'était d'ailleurs le premier sujet de, de, le, le sujet de ton premier texte, donc dans la maison. Euh, comment tu abordes un texte critique? Comment tu élabores euh, ta réflexion?
1: Mais j'ai souvent aimé dire que c'était mystérieux, alors que ça je pense que ça n'est pas tant que ça, au sens où... Euh, ben moi, je, 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 j'ai, j'ai souvent pensé aussi qu'à la fin d'un visionnement de film, j'avais besoin de temps pour réfléchir, euh, vraiment assimiler ce que j'avais vu. Ce n'est pas complètement faux. Il y a des films qui nécessitent ça. Donc, généralement, je dirais que j'aime prendre le temps. Euh, pour... il, faut, il faut que ça se dépose. Exactement. Puis moi, je suis vraiment, vraiment... J'essaie je encore de la faire, puis je suis pas très bon. Je suis vraiment pas bon, mais de prendre des notes dans le noir, euh, dans une salle de moi, je, suis pas, je, je suis vraiment pas très bon. Je suis pas capable de me relire après. Donc, ce que je préfère faire, c'est attendre, par exemple, dans le métro, dans l'autobus, puis vraiment, y aller là, parce que les souvenirs sont encore frais. Donc, ça, c'est vraiment des, des scènes, des, des choses comme ça, des impressions que je vais noter. Euh, pour plus tard. Puis là, ça veut prendre plusieurs jours. C'est vraiment... Ap- après ces plusieurs jours-là que je vais commencer à rédiger. Euh, le plan... je, je me fais toujours un plan, mais plus en termes d'idées que je, que, je veux, que je veux témoigner dans le texte. Puis après ça, il y a vraiment... Ça, ça se dessine. C'est vraiment bizarre. Là, mais ça, ça, c'est la partie mystérieuse. C'est que ça se dessine à l'écriture avec le, 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 l'espèce d'idée que je me suis donnée. Puis... Euh, moi, je suis quelqu'un qui… Les, 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 euh, j'ai des idées, mais ça va vraiment aller plus loin pendant l'écriture. Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer, mais ça, ça, se, ça aboutit pendant l'écriture, un peu comme, comme si le fait de, le simple geste d'écrire m'amenait à réfléchir. Euh, Bien, ça, on, a,
0: on entend souvent ça. D'ailleurs, le geste d'écrire ouais. amène, à, pousse la réflexion plus loin.
1: Exactement. Je me pensais si spécial, mais finalement, peut-être pas tant que ça. Euh, oui, ça, puis… Euh, oui, je ne sais pas, est-ce que tu voulais rester non, non, sur d'autres non, points? Non, 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 je voulais, non, oui, je voulais te vrai. demander,
0: parce que tu, tu parlais du, de, d'écrire, euh, prendre des notes après, euh, après, après avoir vu un film. Mais par, bon, tu vois des fois, tu vois des films sans nécessairement savoir que tu vas avoir à écrire dessus. Est-ce que tu fais l'exercice systématiquement à chaque fois?
1: Non, puis j'ai un bon exemple, j'ai un bon exemple pour ça. Je pense au portrait de la jeune fille en feu, euh, qui avait été vu à Cannes en 2019. Oui, c'est ça, 2019. Puis ben quand je la première fois je l'ai vu, c'était pas dans l'optique d'en faire un texte. Donc euh, à ce moment-là, oui, il y a une impression, mais ça reste. Il n'y a, a aucune note qui est prise. Alors là, moi, c'est, c'est vraiment indispensable, je dois revoir le film. Oui. Là, absolument. Là. Oui. Puis c'est ce qui est le fun, c'est que dans le deuxième visionnement, ben il y a des nouvelles choses euh, qui, qui s'ajoutent, euh, des découvertes. Euh, il y a des choses qu'on n'a évidemment pas vues la première fois qui se rajoutent. Donc euh, Ouais.
0: Tu as, des, tu as fait des textes de plusieurs types euh, pour Cinébule, Tu as fait des critiques, tu as fait des avant-plans, des entretiens. Seulement quatre en dix ans.
1: Euh, des entrevues? Oui. Ouais.
0: Ah oui? Seulement quatre entretiens. Oui. Euh, tu pensais que tu en avais fait plus? Je vois ta réaction.
1: Non, je pensais que j'en avais fait moins. Ah. Je pensais okay. que j'en avais fait trois. Ah non, non. Philippe
0: ouais. Le Sage, Éric Tessier, euh, Julien nafo
1: Ah oui, Julien. Et
0: Philippe Grégoire.
1: OK, oui, j'avais oublié Julien. Oui. Donc... Euh,
0: ouais, ouais. Euh, ouais. Est-ce que tu dirais que tu es plus à l'aise dans la critique, dans l'analyse? Tantôt, tu parlais de timidité. Là.
1: Oui. Bien, euh. oui et non, parce que c'est mon autre emploi du temps. Fait que maintenant, ça ne me, ça me, ça me, ça me, ça me stresse plus du tout faire une entrevue. Mais, euh, oui, non. parce que tu
0: en fais beaucoup pour qui fait quoi.
1: Exactement, oui, oui, oui ça, ça n'a plus de secret pour moi. Mais la, la, la première entrevue que j'ai faite, j'étais évidemment terrorisé. Avec Philippe Lassard, j'étais évidemment terrorisé. Euh, mais. Je sais pas. J'aime quand même l'entrevue au sens où euh, l'entrevue permet quand même d'aller à la rencontre du, du film et du, du cinéaste. On apprend des choses qu'on n'a évidemment pas vues. Euh, c'est une belle question. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de réponse. Euh, peut-être que oui, je me sens plus à l'aise dans la dans, dans la critique ou dans la lecture. C'est peut-être le format qui m'intéresse plus. Ou c'est peut-être juste des accidents aussi. Ouais, ouais. des hasards. Exactement.
0: Euh, donc, tu as fait aussi des portraits sur des ful- des filmographies donc Ozon évidemment on n'est pas étonné euh, Aéro Bostamante dans le dossier euh, cinéaste préféré euh, Paolo Sorrentino ouais. euh, Alfonso
1: Cuarón ça aussi c'est une autre première euh, ça, ça Paolo Sorrentino je, c'est, c'est, juste pour l'anecdote je pense que tu m'avais je t'avais suggéré de faire un texte sur Youth que j'avais vu au TIFF fait, c'est intéressant et tu m'as suggéré de revenir euh, sur euh, son œuvre puis euh, Écoute, puis on, dit, devait oui, avoir, non, on devait mais, avoir plein oui, d'espace. Mais, mais j'ai dit oui, puis, puis je, 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 je le dis parce que je, ça m'a vraiment permis, puis je me souviens que tu m'en, tu m'en avais fait que commentaire. Ça m'a vraiment permis de, ren- de faire la rencontre d'un cinéaste, là, de le découvrir. Puis je pense que c'est aussi ça, Cinébule. C'est, c'est que ça, c'est pas juste de parler de François Ozon ou de, 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 des œuvres et des cinéastes qu'on aime, mais moi, j'aime ça. Aller à la rencontre de nouveaux nouveaux talents, d'aller avec des gens... Parce qu'il y en a plein de films que je n'ai pas vus, il y en a plein de cinéastes que que je connais moins, puis moi, ça me fait plaisir. ben c'est l'espace. Voilà, exactement. Vous avez avez, avez quand
0: même beaucoup d'espace. Mais euh, donc, des critiques, des avant-plans, des entretiens, des portraits sur des filmographies, euh, mais jamais, par exemple, de texte, du livre au film ou histoire de cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter éventuellement
1: euh, oui. Euh, histoire de cinéma, je dois avouer que c'est vraiment purement par, euh, par manque d'assurance. Là, Je me sens vraiment pas euh, d'attaque. à. La perspective historique, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup. Euh, du livre au film, absolument. Les questions d'adaptation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il euh, y a peut-être certains films que ça m'intéresserait moins, mais c'est sûr que moi, le, le, la question de l'adaptation, euh, ça, 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 ça m'intéresse énormément.
0: Donc, histoire de cinéma, parce que c'est trop long, c'est, c'est, c'est ça le manque d'assurance ou...
1: Euh, non, c'est la, c'est la question de la, de la perspective historique. J'ai, j'ai toujours l'impression qu'il me manque des, l'information. Puis je, je veux vraiment, c'est pour le lecteur. Là, j'ai, j'ai l'impression d'échapper quelque chose. C'est vraiment une question de ne pas être capable de rendre...
0: c'est sûr qu'il y a, un, il y a un processus de recherche.
1: Absolument. Non, je, je ne dis pas le contraire, mais, <rire> mais, mais, mais c'est, 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 ça, ça fait quand même peur. Je, 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 je le ferais, je, j'avais eu l'idée de, de le proposer pour, disons, un Alien ou quelque chose comme ça, quelque chose avec lequel je serais un petit peu plus à l'aise, un film avec un univers plus, avec lequel je serais plus à l'aise, oui.
0: Tu as signé euh, les critiques de plusieurs films qui ont fait la couverture de Cinnébule, Cache Nexus, les nôtres, souterrain, le silence, mais aussi des textes plus longs, très élaborés sur Black Landsman, Portrait de la jeune fille en feu, tu en as parlé tout à l'heure, et l'événement récemment. Quel est le texte parmi ces derniers dont tu es le plus fier ou celui qui te tient le plus à cœur?
1: Je vais, prendre, je vais, je vais répondre avec deux réponses. Je vais répondre, euh, je vais dire évidemment le portrait de la jeune fille en feu, euh, parce que euh, je, je, mon objectif en faisant ce texte-là, c'était quand même, j'ai dit ça avec la, toute humilité du monde, mais c'était quand même de, d'essayer de me rapprocher le plus possible, de pouvoir rendre le, le film, dans, dans le sens que je voulais être à la hauteur, entre guillemets, là, à la hauteur du film, c'est-à-dire on veut rendre compte de l'expérience qu'on a vécue. Je pense y être semi non je, je pense mais, que j'ai, mais, non, je pense que j'y suis arrivé.
0: Mais si je me rappelle bien, c'était toute la notion du regard.
1: Exactement. Et, et, moi, et, moi, moi ça,
0: m'avait, ça m'avait impressionné.
1: Mais moi, c'est ce qui m'a fasciné dans, dans ce film-là. c'était de, de, de c'était une, Pour moi, c'est, on, on parle souvent de l'expression d'une de leçon de cinéma. Là. C'est une expression qui est très galvaudée, mais dans « Portrait de la jeune fille en feu», c'était exactement ça. Elle déconstruisait, Céline Sciamma déconstruisait complètement le, le fait qu'on regarde à travers là d'un spectateur dit masculin le cinéma est là c'était on va vous expliquer que c- le cinéma ce n'est pas que ça et on va le regarder d'un point de vue de, d'un spectateur dit féminin qui regarde un objet de désir féminin donc là ça ça, ça amenait complètement autre chose euh, en termes de de comment le cinéma se construit au point de vue parce qu'elle le faisait avec le langage ouais. puis la deuxième réponse à ça c'est c'est euh, l'événement euh, parce que ça c'est pour revenir un peu à ce qu'on disait plus tôt euh, c'est pas un film que j'ai euh, que j'ai pris le temps de, de, de laisser euh, de déposer reposer ouais. en moi. Ouais. C'est vraiment je suis, c'est un film que quand je suis sorti c'était, c'était clair que je voulais, en, je, voulais, je voulais en parler. Je voulais je voulais pas faire l'entrevue mais je voulais absolument euh, essayer du moins de, de, d'en parler de, de, de parler de ce que je, de ce que j'avais ressenti. Puis ça c'est, c'est, j'avais pas besoin de temps pour euh, pour pouvoir me, 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 me convaincre de ça.
0: Ben, ça, t'a, ça t'a révolté.
1: Euh, oui, mais en terme, euh, au-delà du sujet, c'est vraiment la proposition cinématographique qui m'a vraiment frappé. C'est ça seule. qui,
0: c'est, c'est, le, c'est la proposition qui faisait que tu voulais absolument en parler?
1: Euh, oui, 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 absolument. Avant, avant le sujet euh, okay. du film. Ouais.
0: Ok. Euh, attends, je retrouve euh, mes notes. Euh, quel sujet texte qui t'a donné le plus de difficultés? Prends le temps de penser.
1: Oh, je vais prendre le temps. Uh-huh.
0: On va faire une pause musicale, puis on retourne à ta réponse. Parfait. OK, alors Frédéric, euh, le, le sujet texte qui t'a donné le plus de difficultés, on est allé en pause, tu as eu un, un petit moment pour y penser? Mais
1: je pense que je vais y aller en disant qu'ils ont tous, à certains degrés, un niveau de difficulté euh, chacun, parce que euh, ouais, je, suis, je suis quelqu'un qui, à cause de mon emploi, du temps de mon autre travail, je, je suis capable d'écrire vite, mais... Ça, ça fait en sorte que je suis, euh, j'ai besoin d'autant, sinon de plus de temps pour relire. Donc, moi, la relecture, c'est une période extrêmement importante. Donc, il y a ça, mais euh, je dis, ils sont tous difficiles parce que moi, la, l'élément, point de vue que, que je trouve le plus difficile quand j'écris, c'est de trouver un titre. C'est vraiment, pas ma, c'est vraiment pas ma force. Euh, les, 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 je, me, je, je dois me faire violence là, quand j'ai besoin de, de, d'écrire un titre parce que je veux toujours que ce soit un, un peu punché, un peu, euh, je sais pas, un petit jeu de mots, quelque chose. Puis ça peut me prendre jusqu'à une heure, une heure et demie. Là. Mais tu
0: sais que le titre, il est souvent dans le dernier paragraphe.
1: Oui, mais euh, je sais pas. C'est, c'est, puis il y a des gens qui sont. Je, c'est, la, c'est évidemment la dernière chose que je trouve quand j'écris. Mais il y a des gens euh, extraordinaires qui trouvent ça avant même de commencer. Je je, je les admire. Mais oui, je dirais que pour ça, ils sont tous plus ou moins... euh, tous un peu plus... euh, tous difficiles quand même à écrire.
0: Tu as as signé de nombreuses critiques. Quels sont les sujets où tu es complètement dans ton élément? L'horreur, les films sur la notion de genre...
1: Voilà, on me, on, me, on me connaît si bien, mais oui, euh, oui, oui, absolument. La, la, la question du cinéma de genre, le cinéma d'horreur, le cinéma d'épouvante, c'est d'ailleurs la, c'est, c'est, tout, tout, tout est en tout, comme on dit. Mais mon, mon sujet de thèse de maîtrise, c'était les, 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 la représentation des personnages féminins dans le cinéma d'horreur de 2000 à aujourd'hui. Donc il n'y a pas de surprise. Mais ben voilà, tout est là. Voilà, voilà. voilà. <rire> mais oui, c'est sûr que parler de cinéma d'horreur, euh, ça... j'adore ça. Euh, mais évidemment, parler aussi des questions de l'identité euh, de genre, d'identité sexuelle, c'est... je vais aller vers ça aussi euh, naturellement. Puis c'est ça, c'est ça, c'est ce qui est le fun dans, dans le fait d'être dans le temps aussi, c'est que euh, toi et Marie-Claude, ben, vous apprenez à connaître nos intérêts. Puis il y a des propositions. Je, je, quand je, rev... je faisais juste revenir sur des textes que j'avais, j'avais écrits. Puis j'avais écrit une critique qui s'appelait « The Girl King »,« La reine garçon ». Puis c'était toi qui me l'avais proposé avec ces thématiques-là. Oui, ben
0: oui, comme tu dis, hein, on vient qu'on connaît les, les voilà. intères. Là, les... Oui. Euh, est-ce qu'il y a des genres cinématographiques, des cinématographies nationales ou des cinéastes sur lesquels on ne te verra jamais écrire
1: oui. Euh...
0: T'as peur de répondre,
1: là? Mais... Non, c'est que c'est... C'est que ben, c'est, c'est, c'est... Je veux dire, c'est Paul Thomas Anderson, mais c'est vraiment pas... C'est parce que c'est, c'est, je trouve ça un peu cont- controversé, guillemets, parce que tout le monde l'adore, mais moi, c'est que c'est un cinéaste qui m'indiffère complètement. J'ai tellement essayé, mais j'ai tellement essayé, là, de vouloir, de comprendre le, 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 le buzz, puis ça n'a jamais fonctionné. Écoute, je... je... Je sais pas pourquoi l'expliquer, mais c'est vraiment un cinéaste. Que, ça, on verra jamais que sur Paul Thomas Anderson. Ah, j'adore l'audace de ta réponse. <rire> je trouve ça <sens> très audacieux. <rire> <rire> non, non, mais c'est ce que tu as dit, je sais que tout le monde
0: l'adore, etc. etc. Alors, bon. euh, est-ce que tu. Euh, est-ce que tu relis tes textes une fois publiés? Oui. Pourquoi?
1: Pour savoir, que, mais ça c'est intéressant parce que euh, pour savoir qu'est-ce qui a été corrigé, parce que après ça, peut, ça nous permet de, de, de s'adapter. Parce que ça aussi ça, ça vient avec le temps. Mais au début, tu sais, quand on se rend compte qu'il y a des corrections ou qu'on a des, des, des retours de toi ou de Marie Claude, tu sais, au début je pense que l'ego peut comme être un peu déstabilisé. Mais finalement, avec le temps, on se rend compte que c'est, c'est, pour, c'est pour le meilleur du texte. Ultimement, puis c'est aussi l'idée d'harmoniser là, le style de la revue. Là, je veux dire ça, ça, c'est, c'est, je pense pas que c'est un secret, mais c'est, quand on commence au début, ça peut être un petit peu confrontant. Mais oui, euh, je, 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 je relis pour... Puis aussi, le, le, le temps, on a parlé du temps pour gérer le film, mais le temps, en, des fois, j'ai oublié que j'avais écrit euh, ces, ces choses-là, puis je suis comme, ah ouais hein? c'était pas si mal comme texte, finalement. Puis le, le recul permet ça aussi.
0: En quelques semaines, là... Euh, pas... Moi, quand je dis « relire », c'est quand tu reçois la, la, la exact, revue. Oui. Là. Mais même en quelques semaines, est-ce que des fois, tu es étonné de, de ce que tu as pu penser d'un film? Est-ce que tu es rendu ailleurs? Euh...
1: Oui, 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 absolument. Puis ça, ça pour moi, là, quand j'écris une critique, c'est pas définitif, là, je veux dire, dans le sens que je... je, je pour moi, c'est juste un, une petite petite patte pour une petite lecture, puis une lecture que quelqu'un peut prendre, puis après ça, amener ça ailleurs. Moi, je suis pas là pour donner un avis définitif ou... Euh, une lecture définitive du film, vraiment pas
0: tu reçois la revue tu lis qui quoi en premier
1: je dis, je, c'est très très honnête c'est ce que je vais dire, mais je lis vraiment le mot de la rédaction en premier <rire> je dis pas ça parce que c'est là mais oui, je le, je, c'est ce que je lis en premier ensuite je vais comme être du genre à la feuilleter, regarder qu'est-ce qui, parce que c'est toujours une surprise là, de savoir qu'est-ce qui a été couvert euh, par, et par qui euh... Oui, mais
0: ça tu lis le sommaire puis tu le vois
1: c'est pas pareil. C'est pas pareil d'aller. Euh, parce que les photos, je veux dire, le, ouais. puis c'est signé avec le titre, le fameux titre. Non, c'est, c'est, c'est pas. C'est pas pareil. Fait quoi, je vais vraiment le feuilleter pour aller voir ce que chacun a fait. Puis après, ben ça va être selon. Je vais y aller vraiment selon mes intérêts, selon les films que j'ai vus, parce que j'ai pas. j'ai évidemment jamais tout vu les films, je vais aller voir peut-être plus tard. Puis souvent, c'est ça. Je vais voir le film. Le, le meilleur exemple, c'était, c'était le, le texte de Zoé. Dans, 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 sur. Euh, Julie. Zoé Prota. Exactement. Sur Julie, en 12 chapitres, que j'avais pas vu au moment de que la revue était parue. Puis, puis je j'ai, j'ai, suis allé lire le texte de Zoé après. Donc,
0: OK. Donc parfois, c'est des, certains collègues qui attirent ton attention. Des Exactement. fois, c'est des sujets.
1: Exactement. Okay. Mais je finis toujours par l'aller au complet.
0: Mais tu lis tes textes en premier? Non. ou?
1: Oui. mais <rire> je, Non, je dis ça parce que j'hésite, parce que des fois, euh, c'est des textes euh, qu'on aime mieux oublier. Ah ouais. bon?
0: Parce que tu n'es pas content? Parce que tu pas content de ce que tu as livré? Ou...
1: Ben, moi, je dis, je, je dis toujours que quand on les livre, on n'est jamais 100 satisfait. Il ouais. faut le laisser aller. Ouais. Et certaines fois, euh, voilà, on est juste moins satisfait que d'autres.
0: Oui, c'est vrai. Euh... Est-ce que tu mesures parfois ton, ton parcours comme critique, là avec plus de recul? Là. Euh, tu as certainement évolué dans ton exercice. Euh, c'est plus facile ou qu'avant, ou c'est tout aussi difficile qu'au début parce qu'on devient plus exigeant?
1: Euh, un peu de toutes ces réponses. Je pense qu'on devient plus exigeant. On, oui, on devient plus exigeant avec nous-mêmes, comme je disais plus tôt. Je deviens plus rapide à écrire, mais ça fait pas en sorte que c'est plus facile. C'est au contraire, c'est c'est plus long après. Euh, oui, on est plus exigeant, mais on est euh, on veut faire On veut, on veut aussi. On veut, on veut aussi euh, faire plus de liens dans le sens que on a vu. On a vu plus. De, on a plus de bagages, On a vu plus de films. On, on veut mettre notre cinéphilie à profit. Je pense. C'est pas toujours possible. Euh, ouais, je. je non, je vois pas ça comme quelque chose de plus facile. Je, je dirais que c'est aussi euh, pas difficile. C'est, aussi, c'est quand même très plaisant, mais c'est quand même, c'est quand même, le, même, le, même le même degré de travail.
0: Oui. Si euh, tu avais énormément de temps là, okay? ça serait quoi le grand article que tu aimerais faire? Ou, euh, peu, importe, peu importe l'axe, là, peu importe le genre de texte, euh, ça serait quoi? Ça serait, ça serait sur quoi?
1: Mais Je pense que je referais le texte. J'ai fait un texte, je pense que c'était en 2013 ou 2014. C'était dans le dossier euh, « Femmes et cinéma euh, » sur les personnages transgenres. Oui. Je le referais parce que je trouve que c'est... J'ai, j'ai, été... j'ai pris des exemples assez négatifs de la représentation euh, de la transidentité. Je pense qu'il y avait un seul, euh, un seul exemple positif, entre guillemets. Je ne sais pas, peut-être... Puis, aussi que maintenant, la situation... Euh, bien, les... Il y a eu plus de films sur, le, sur la question... Euh, la, repr- la représentation a évolué. Fait que je pense que ce serait intéressant de, de pousser ça un petit peu plus loin et de voir ce qui s'est fait, mais d'y aller surtout avec quelque chose de plus positif. Entre guillemets.
0: OK, donc ce serait, ce serait pour refaire un texte, pour améliorer un... Ou
1: le pousser, ou le pousser davantage, ou, ou sinon de voir ce qui s'est fait euh, dans les cinq dernières années. exactement. C'était, c'était en 2013, c'était probablement les cinq dernières années quand même. Là. Il y a... C'était 2013? Je pense que c'était 2013. C'était le numéro avec Gabriel en couverture.
0: Tu as fait ça presque au début, donc? Oui. Wow. Oui. Euh, est-ce que tu as parfois euh, des réactions à tes textes qui proviendraient euh, d'amis ou de gens du milieu? Tu n'es pas obligé de nommer de gens. Non, mais, non, mais je, est-ce que vais... tu as des anecdotes croustillantes à nous raconter? Bien,
1: pas croustillantes, mais c'est que. Non, ma réponse, c'est non. Dans le sens que j'... moi, je trouve ça tellement abstrait, le lectorat de cinéma, mais le lectorat en général, parce que. Je ne sais pas. Pour moi, c'est, des, c'est, c'est, c'est une marcellement abstraite. Là, je veux dire, je, j'ai, j'ai vraiment très peu de retours sur ce que j'écris. Quand j'en ai, par contre... Non, mais
0: les gens autour de toi, je veux dire, des gens qui te témoigneraient quelque chose, là,
1: non? Non, non, non. Et pourtant, j'ai, j'ai, j'ai quand même des, des amis cinéphiles euh, qui, 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 dans le même domaine, je, je n'ai pas de retours. Par contre... Euh, je dois quand même avouer que quand, c'est arrivé quelquefois que ce soit des cinéastes euh, qui, qui, qui nous arrivent avec des retours. Et ça, on sent aussi, ça me surprend toujours, parce qu'on dirait que là, il y a, c'est un peu comme, je reviens un peu avec la rencontre de l'entrevue que l'entrevue procure. Ben là, je pense à Jeanne Leblanc pour les nôtres. ben je me souviens qu'elle l'a manifesté là, qu'elle était extrêmement satisfaite du... du, de, du bien, pas du texte, mais de, du fait que j'avais pris, j'avais pris position, guillemets, j'avais, j'avais apporté une lecture par rapport à son film. Puis, euh, ça c'est, ça, c'est intéressant parce que dans mon... Dans mon chez avec qui fait quoi. parce que J'ai déjà fait des entrevues avec Jeanne. Il y a, donc, je, je l'ai côtoyée. Puis on s'est parlé. Puis c'est, c'est, elle m'a parlé du fait qu'il y a une relation qui s'installe entre le, le créateur, créatrice et la personne journaliste ou critique. Et ça, je trouvais ça super intéressant parce que on, on en avait jamais par, c'est quelque chose dont on n'avait avait jamais parlé. Puis d'en, d'en prendre conscience puis de le vivre, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'avais, j'avais trouvé quand même assez intéressant. Hein, quelque chose qui se construit dans le rapport euh, cinéaste euh, journaliste critique.
0: Bon, est-ce que... Euh, comment tu as trouvé mon questionnaire?
1: Ben très bien. Est-ce Moi, que... je, écoute, je ne oui. sais pas, je sais pas si, si on a un peu de temps. Je voulais, oui, 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 oui. Mais oui, je voulais oui, quand même... Je, je voulais, je, ça faisait partie des choses que je voulais dire. Euh, je voulais raconter notre, notre anecdote, Cam, <rire> si tu te permets.
0: Ah oui, euh, oui. Euh, est-ce que c'est, ça se dit publiquement, ce que tu vas raconter là? Euh, ou... Oui, oui, parce okay. que non, c'est parce que je, je voulais juste...
1: Ça, c'est, 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 ça a permis... Euh, je ne sais pas, c'était un moment entre autres. Vas-y, 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 oui, raconte, oui. raconte. Bien, c'est que c'était notre, notre ben moi c'était mon premier canne, puis tu m'avais comme vraiment bien expliqué, euh, tu sais comme, comment fonctionnait tout ça. Puis à la fin, bien, on avait un vol de retour ensemble, Nice, euh, Montréal. Puis ben notre vol a été euh, retardé d'une journée. On avait monté dans l'avion, on avait été obligé euh, de sortir. Puis là, ça avait pris, ça avait pris énormément d'heures avant qu'on soit euh, envoyé à l'hôtel pour passer la nuit. Puis, arrivé à l'hôtel, bien évidemment, on voulait manger. Il n'y avait plus rien parce que tout l'avion, tous les passagers de l'avion étaient dans l'hôtel. Puis ça, ça avait fait en sorte que... Ça, avait, ça s'était terminé par une bouteille de rosée à la table. en top. Puis moi, puis j'avais, j'avais beaucoup aimé ce moment, disons, de, où on avait pu vraiment... Euh, comme il y a eu une belle rencontre. Je, je, ouais. il, y a, il y a une complicité qui s'était dégagée de ça. Là.
0: En fait, pour, <rire> pour donner le <rire> détail, c'est que... Un vol qui est retardé, qui est reporté, qui est annulé, c'est, c'est quelque chose de totalement imprévu, tu sais. Alors, ils il nous avaient trouvé finalement un hôtel, tu sais, pour... En fait, ils nous avaient répartis dans deux, trois hôtels où il y avait de la place. Mais ces hôtels-là... Euh, ils
1: n'étaient pas préparés. Ben, ils n'étaient pas
0: préparés hein? à recevoir ces gens-là ce soir-là. Et finalement, ben il n'y avait plus rien dans la cuisine.
1: <rire> voilà. Il plus rien à manger.
0: Et là, et là... Tu il n'y avait pas d'entrée, il y avait pas les plats, c'était très limité, il n'y avait genre même pas de dessert. T'sais. Puis là, nous autres, on riait, tout ça, puis on était crevés. Tout. Et là, euh, je dis, ben on va prendre de l'alcool. On va prendre une bouteille, hein on veut s'acheter une bouteille. Non, non, le bar est fermé. Je dis, regarde, là, on s'en fout, là, regarde. Ouvre le bar, là, OK? Nous autres, on, on va on va payer, c'est pas grave, là, regarde. Tu sais, on veut de l'alcool. T'sais. En tout cas, bref. Mais oui, c'était, on était fatigués, puis on était découragés, puis on, écoute, tu me rappelles ça, puis je me souviens t'avoir dit « Écoute, on a l'impression d'être dans un
1: film. <rire> » Absolument, oui, oui, oui. Mais c'était surréel.
0: Je, je suis content que tu, tu, tu me parles, tu me ramènes à cette anecdote-là, parce que j'allais, j'avais, j'avais pris en note que ton, ton actualité serait peut-être pour les, les prochains jours Cannes, mais finalement tu... Mais veux, non,
1: ça ne sera pas cette année. Tu n'y vas pas. Je n'y vais pas.
0: Il ne va pas, c'est trop, c'est trop compliqué. C'est trop c'est compliqué.
1: Puis je pense que, euh, parce que nous, qui fait quoi? C'est les professionnels. Je pense qu'il professe- n'y a pas assez de professionnels qui seront sur place. Donc, okay. Euh, voilà. Ok. Ça va se faire à distance. Bon. ben écoute, merci beaucoup, Frédéric. Bien, merci de l'invitation.
0: Merci d'avoir accepté donc, euh, d'être le premier à, à faire ce, 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 ce hors-série euh, quand je pense à Cinnibule. Donc C'est ainsi que se termine ce 52e épisode du balado de Cinébulle. La revue Cinébul est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.